0: Bonjour à toi cher fortuné. Je suis ravie de te retrouver dans ce premier épisode sur la gestion des finances personnelles et forcément on va commencer par la base, comment équilibrer correctement son budget. À l'heure où je tourne, on est en janvier 2024, il est donc l'heure de refaire ses budgets de l'année. À l'heure où toi tu l'écoutes, on devrait être à la mi février normalement il est toujours temps si tu ne l'as pas fait de te pencher sur ton budget personnel et si tu l'as déjà fait si tu as l'habitude de le faire et que tu cherches simplement à optimiser tes finances cet épisode est également fait pour toi. Alors installe-toi confortablement, mets bien tes écouteurs, monte le son et c'est parti pour l'épisode du jour. L'étape numéro 1 quand on veut réaliser un budget équilibré et efficace, faire sa planification des dépenses, c'est de correctement comprendre ses revenus. Si tu ne sais pas exactement combien tu gagnes chaque mois, ça sert à rien, squeeze l'épisode, ça va pas le faire. Donc la première étape dans l'établissement d'un budget efficace, c'est de bien comprendre tes revenus. Cela inclut non seulement ton salaire, mais aussi tous tes revenus secondaires, comme des travaux en freelance, un hobby qui te rapporterait quelques revenus, des loyers perçus parce que tu as déjà des, euh, des investissements en immobilier ou même des aides financières. Peut-être tu as les APL ou la prime d'activité, ce genre de choses. Toutes ces catégories font partie des revenus. On ne se limite pas juste à ton salaire. Et pour toutes celles qui auraient des revenus irréguliers parce que peut-être vous êtes indépendante ou parce que vous êtes entre deux activités ou que durant une même année, vous avez eu euh, plusieurs euh, statuts, salariés, indépendante, euh, chômage... Dans ce cas-là, tu vas faire la euh, somme de tous les revenus de l'année. Toi, tu dois faire un travail vraiment sur l'année et tu vas diviser le résultat par 12. En gros, tu vas te calculer une moyenne mensuelle de tes gains pour avoir une base de départ claire. Connaître exactement combien d'argent entre chaque mois sur ton compte bancaire, c'est la fondation de ton budget. Étape numéro 2. Il va falloir identifier et catégoriser toutes les dépenses. Il est donc temps de regarder où va ton argent. Tu vas noter toutes les dépenses, des plus grandes aux plus petites. Il n'y a pas une ligne sur ton compte bancaire que tu vas zapper. Cela inclut le loyer ou le remboursement de ton prêt, les factures, l'alimentation, mais aussi les dépenses de loisirs, les achats impulsifs, euh, voilà, tes sorties, tes voyages, tu notes tout. Tout. Tu peux utiliser une application de suivi de dépenses, ça peut être très utile. Il y en a des très ludiques, des très bien foutus maintenant, c'est l'avantage. Si comme moi tu fais partie de la team papier, et eh ben tu te prends un carnet, un brouillon, ce que tu veux, et tu fais l'état de lieu de toutes tes dépenses. Personnellement, je tiens mes comptes sur un Excel depuis l'âge de 13 ans. Oui, c'est un hobby bizarre pour cet âge-là, je sais. Mais en attendant, moi depuis mes 13 ans, je n'ai jamais eu de problème de trésorerie. Et ça, j'en suis plutôt fière. Alors aujourd'hui, je ne suis plus sur Excel, je n'ai plus autant besoin de précision, de suivi de budget. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour faire l'état des lieux de toutes tes dépenses, je t'ai préparé gratuitement euh, à télécharger un template sur l'application Notion. Tu peux l'utiliser sur PC, tu peux l'utiliser aussi sur ton mobile. Et je t'ai fait une petite présentation en cinq étapes pour te guider à travers l'état des lieux de tes dépenses, donc le fameux « calculator », puis un quiz investisseuse, puis la définition de tes objectifs financiers, puis la mise en relation entre le profil et tes objectifs pour voir ce vers quoi tu dois te tourner comme type d'investissement. Mais aujourd'hui, si on parle juste de gestion financière, tu vas peut-être être intéressé uniquement par l'étape numéro 1 de ce template et c'est pourquoi il peut être très utile. Dans cette étape 1, quand tu cliques sur la page de l'étape 1 du template, tu as accès à trois tableurs qui te permettent de reprendre tes bilans bancaires sur les trois derniers mois et tu vas me marquer absolument toutes tes dépenses. Tu vas lui donner un titre, un montant et une catégorie. Tout ça est finalement préfait. Tu n'as plus qu'à cliquer et remplir dans un modèle que je t'ai déjà préparé. Grâce à ça, à la fin de chaque graphique, tu vas avoir la petite somme de toutes les dépenses de ton mois. Ça va te permettre de vérifier si ça ne dépasse pas ou si ça ne se rapproche pas trop de, de la somme de tes revenus. Ça te permettra également, avec des petits calculs de produits en croix... <rire> Vive les cours de maths De vérifier quel est le pourcentage de telle ou telle catégorie de dépenses. Est-ce que tu as un gros budget alimentation Est-ce que tu te rends compte que tu fais beaucoup d'achats impulsifs qui sont un peu hors catégorie Ou au contraire, est-ce que tu es une fourmi et que tu dépenses pas beaucoup Et oh, qu'il te reste pas mal de sous à la fin du mois Eh bien écoute, si c'est ça, tu es sur le bon podcast parce que je vais te donner plein d'idées pour rendre cet argent euh, plus utile, pour qu'il fasse des bébés comme on dit plutôt que de poireauter sur un compte en banque. Donc voilà, si tu ne l'as toujours pas téléchargé, je t'invite, après avoir écouté cet épisode, à aller dans la description du podcast ou sur n'importe lequel des réseaux sociaux de Fortuné et de télécharger ton guide gratuit pour faire l'état des lieux de tes dépenses. La troisième étape, ça va être d'établir les priorités. Et oui c'est ici que je vais te parler un peu de la méthode 50-30-20 qui peut être utile. Il y a différents schémas de budget différents mais la 50-30-20 c'est la plus connue. En fait on va allouer 50% de tes revenus à tes besoins essentiels. Ça nous rappelle un peu le Covid, cette affaire. En gros, ça va être ton logement, la nourriture. Ça, c'est essentiel. On peut même rajouter voilà, tout ce qui va être charge, électricité, taxes foncière, tout ce bazar. Vraiment, les, les dépenses qui sont quelque part incompressibles. Et qui te permettent de vivre euh, simplement, c'est le minimum, mais correctement. Les 30%, de tes revenus vont être alloués à tes envies ça va être les sorties les loisirs voilà, les bons restaurants si comme moi tu as un estomac sur pâte ce budget là est important mais il va être essentiel de conserver 20% de ses revenus pour constituer de l'épargne ou pour rembourser des dettes parce que peut-être tu as des crédits à la consommation pour une voiture pour de l'électroménager donc ces 20% là vont aussi correspondre à ces remboursements de dettes je ne le mets pas dans le 50% des besoins essentiels et l'idéal c'est qu'à un moment donné dans ces 20% il y a aussi une partie d'investissement en réalité L'idéal serait que dans ces 20%, tu aies 10% finalement qui soit réservé à de l'investissement et 10% à de l'épargne, ce qui, les deux, correspondrait à 20% de tes revenus. Ça, c'est une situation idéale et si tu n'y es pas encore, vraiment, tu es au bon endroit. Le but de ce podcast, c'est d'arriver à ce que ce budget soit correctement équilibré pour te permettre euh, d'avoir accès à l'investissement, et une épargne de sécurité. Mais forcément, ça commence par rembourser les dettes. Bien évidemment, ce sont des chiffres ronds. Tu peux bien évidemment adapter ces pourcentages à ta situation personnelle qui va te permettre de créer un budget qui va plus refléter tes valeurs et tes objectifs financiers. Je sais que personnellement, j'ai beaucoup plus que 20% de mes revenus qui vont en épargne et investissement mais à côté, je sais que je ne suis pas une grosse dépensière en sortie et en loisirs. on a même décidé avec mon conjoint de faire rentrer le budget restaurant et sortie dans ce qui dans, un, dans les besoins essentiels en fait. Hein. Euh, ça compte autant que la nourriture, le logement. Notre budget qui va être mis en commun, nous, est directement dans les 50%, ce qui fait que les 30% alloués euh, à mes envies et mes dépenses sont généralement euh, rarement utilisés ou ça va être par euh, à coup donc il y a des mois où ça va être très très peu utilisé et des mois où je vais pouvoir me permettre de, de, de ne pas regarder le prix de ce que je dépense parce qu'en fait je, je sais que je l'utilise pas beaucoup. Mais il est là au cas où pour ne pas se priver. Et le reste est... va en épargne. j'ai pas vraiment fait le pourcentage mais ça ne saurait tarder. Euh, N'hésite pas à me suivre sur les réseaux si ça t'intéresse. Je vais essayer de te montrer aussi d'autres... Euh, des équilibres possibles pour ton budget et voir un petit peu comment l'adapter à toi ta situation financière l'étape numéro 4 pour avoir un budget équilibré c'est de se fixer des objectifs financiers je ne le répéterai jamais assez c'est pas pour rien que dans le fameux template que je te propose de télécharger gratuitement il y a toute une partie donc l'étape 4 et 5 vraiment sur tes objectifs financiers. Ça sert à rien de mettre de côté pour mettre de côté ou euh, d'investir pour investir. Euh, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi avec son argent. Il faut vraiment avoir des objectifs précis. Donc le budget, c'est pas seulement un plan pour gérer l'argent que tu as maintenant. C'est aussi un outil pour atteindre des objectifs donc, futurs, plus lointains. Qu'il s'agisse d'économiser pour une maison, de rembourser des dettes ou de préparer ta retraite, euh, définir des objectifs clairs, c'est essentiel. Ensuite, il faut intégrer ces objectifs dans ton budget en déterminant combien tu dois économiser chaque mois pour les atteindre. Puisqu'un bon objectif a une date à laquelle on veut l'avoir atteint. Donc c'est très facile normalement de calculer ce que tu dois mettre de côté chaque mois pour y parvenir. Et enfin, dernière étape, réévalue et ajuste ton budget tout au long de l'année et de ta vie. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Un budget, ça évolue en fonction de toi, de ta vie, de ton job, de tes revenus, de ta situation, de tes envies. C'est quelque chose de très mouvant. Moi, il n'est pas rare que je refasse mes budgets plusieurs fois dans l'année. Parce qu'il y a de nouveaux investissements qui rentrent, d'autres qui sortent, parce que j'anticipe certaines périodes comme Noël, euh, comme les voyages, les vacances. Donc forcément, je ne vais pas avoir les mêmes objectifs tout au long de l'année et c'est bien normal. La vie change et ton budget doit s'adapter. Pense à réévaluer ton budget régulièrement, fais des ajustements en fonction des changements dans tes revenus ou tes dépenses. Cette flexibilité te permettra de rester sur la bonne voie, même lorsque des imprévus surviennent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye